0: Moin Moin zum predigt -Podcast der Evangelischen Stadtmission Hamburg-Bramfeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Und darum bitten wir dich, Jesus, dass du zu uns sprichst. Wir sind hier und öffnen unsere Arme als Symbol dafür, dass wir unser Herz dir öffnen. Und dass du uns mit deiner frohen Botschaft, mit der ewigen Hoffnung heute Morgen erfüllst, dass es Licht wird in dieser Nacht. Danke, dass du reden wirst. Wir beten dich an. Amen. Manchmal staune ich, wie Gott das fügt. Und dass wir tatsächlich das und die Lichter in der Nacht entdecken dürfen, finde ich ein besonderes Geschenk. Lichter in der Nacht, das ist ja eine Predigtreihe, die ihren Ursprung in, Prisma -Gemeinde in, in der Prisma-Gemeinde in Rapperswil in der Schweiz hat. René Christen hat sie entworfen, hat sie zur Verfügung gestellt gegen eine äh, Lizenzgebühr. Und ähm, das ist so der Grundstock, mit dem ich arbeite. Aber heute möchte ich euch tatsächlich mit in die Schweiz nehmen. Und am ähm, Karfreitag hatten sie dieses Kapitel von heute. Und ähm, es ist, soweit ich es nachvollziehen kann, in Hochdeutsch, <lacht> ich weiß, äh, bis auf zwei, drei Worte, aber das, äh, mit denen könnt ihr leben, auf Schweizerisch. Und ich möchte euch gerne in diesen Text mit hineinnehmen. Und das können die Schweizer so perfekt, da konnte ich nichts anderes drüber sprechen und drüberlegen. Ihr werdet auch ähm, René Christen mal sehen und die Künstlerin und ähm, die beiden Künstler dazu. Lasst euch beschenken und hineinnehmen in den heutigen Text.
1: Ich eine Schriftrolle, in der Hand, der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, seine Schriftrolle in der Hand Gottes. Sie war innen und außen beschrieben, hatte sieben Siegeln, womit sie verschlossen war. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme rief, Wer, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht dazu? Wer ist dazu berechtigt, die Siegel aufzubrechen? Im ganzen Himmel, auf der ganzen Erde und selbst unter der Erde war niemand. Niemand, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen und hineinschauen konnte. auf die ganzen Erde, selbst unter der Erde war niemand, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen und hineinblicken konnte. Niemand war zu finden. Niemand, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. als eine Person, die mit Gottes Überlegungen völlig vertraut war. Sie schaut mich an. Sie ruft mir zu. Weine nicht. der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Hier wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Sah ich in der unmittelbaren Nähe Gottes noch ein anderes Tier. In der unmittelbaren Nähe Gottes vor dem Thron, in der Mitte neben den vier mächtigen Wesen, die ebenfalls zu Gott gehören und umgeben von den vielen Ältesten, da sah ich ein Lamm. Ich stand da, wie geschlachtet. Hatte sieben Hörner, sieben Augen. Sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Hörner und Augen beschreiben seine Allmacht, Allgegenwart, sein unmittelbares Unter-uns-Sein. Zum Thron Gottes sei ich ein Lamm, dieses Lamm ist Jesus Christus. Das Lamm, das Lamm Gottes, als Opferlamm, als das geopferte Lamm für unsere Sünden. Johannes 1, 29 sagt Johannes, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieses Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, zu Gott. Es nahm die Schriftrolle, das Buch aus seiner rechten Hand, nahm es an sich, um sie danach zu öffnen, zu lesen uns in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 6 bis 22, zu übermitteln, zu erklären, was kommen wird, unaufhaltsam.
0: Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ansonsten mein Tipp, auch in, der, in den Gottesdienst bringt eure Bibel mit, schlagt Offenbarung 5 auf, schlagt euer Handy auf, startet eure Version-App und lest mit. Ich finde das immer erstaunlich, wenn Menschen ihre Gaben entdecken und sie einbringen zur Ehre Gottes. Die Frau, die Sandmalerei macht, hat sich, sagte in einem Interview davor, sie erzählt so gerne Geschichten und sie machte Kinder und macht Kinderarbeit und hat dann überlegt, wie kann ich diese Geschichten den Kindern in besonderer Art und Weise erzählen. Und so wird sie uns heute selbst zum Segen. Das ist, wenn wir unsere Gaben einbringen für Jesus. Ich dachte, es tut uns gut, in so schweren Zeiten auch der Seele was Gutes zu tun. Denn wir sind gerade wieder Zeugen in einer so finsteren, zerstörerischen Macht des Satans. Und das wird uns so eindrücklich vor Augen geführt, dass wir in der Welt leben wie in einem Gefängnis in einem Gefängnis der finstergebundenen Welt. Vielleicht haben wir die Hungersnöte auf dem afrikanischen Kontinent längst verdrängt oder ignoriert. Den Krieg auf Balkan, der ist ja schon längst Geschichte. Auch im Irak und in Syrien, was soll's. Vielleicht sind wir es gewohnt, manches mit Entsetzen auch hinzunehmen. Und doch macht uns die unsagbare Unverfrorenheit eines Depoten vor den Türen Europas gerade fassungslos und versetzt uns in Angst und Sorge. Ich habe mich gefragt, wie es wohl gerade Gott geht. Wie es diesem König aller Könige, der auf dem Thronsaal sitzt, wie es ihm gerade geht Wie geht es ihm, wenn er in diesen Tagen auf die Erde schaut, wenn er unser Verhalten ansieht, wenn er sieht, wie die Menschheit, die er geschaffen hat und liebt, dabei ist, diese Beziehung zu ihm mehr und mehr zu zerstören? Gott hat das ja alles mal ganz anders geplant und gedacht. Er hat eine Welt geschaffen, eine Erde, wunderschön, vielfältig, bunt, artengerecht und vollkommen für uns, für dich und für mich. Ich war jetzt drei Tage auf Weiterbildung, das heißt zwei Tage online und einen Tag vor Ort. Und als gestern der Himmel blau war und wir draußen sitzen konnten, da hat uns diese Sonne... So in Beschlag genommen, dass tatsächlich ein paar Stunden lang Ukraine kein Thema war. Mir hat Gott alles so wunderbar gemacht. Und ich glaube, er hat diese Spaziergänge mit Adam und Eva durch den Garten Eden genossen, mit seinen Geschöpfen, in voller Reinheit, in Sündlosigkeit, in vollkommener Liebe zueinander. Und dann dann zerstört der Mensch alles. Angestichelt durch den Satan, die Schlange, will er seinen Traum leben, sein wie Gott, seine Macht ausspielen, Macht haben und regieren. Und wir entdecken in diesen Tagen die zerstörerischen Kräfte des Satans wieder ganz neu. Immer wieder lässt er sich auf perfide Weise etwas Neues einfallen, brutaler, zerstörerischer, zermürbender und vor allem Leben zerstörend, Leid produzierend, Schmerz verursachend und vor allem vernichtend und immer mit dem ein und demselben Ziel wegziehen von Gott. Und ich rede nicht allein von den Kriechen, Kriegen und Seuchen, die uns gerade in diesen Tagen und Wochen und Monaten beschäftigen. Ich rede auch von den vielen Kleinkriegen in den Familien, den Missbräuchen, den lebenszerstörenden Krankheiten und den alltäglichen Gemeinheiten. Und dann stelle ich mir vor, dass Gott auf diese Erde schaut, all dieses Leid, all dieses Zerstörerische sieht, auf einem Planeten, den er einmal so wunderbar und sehr gut geschaffen hat. Und dann sehe ich ihn weinen weinen über all diesen Schmerz, der ihm begegnet. Und auf der anderen Seite wissen, dass er längst seinen Rettungsplan gestartet hat. Eine Rettung für uns als Menschen aus diesem satanischen Gefängnis in dieser Welt, in dem wir stecken mit unserem ganzen Leben in der Gegenwart, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Und wie er an diesem Rettungsplan arbeitet, in dem Wissen, ich möchte einmal vollendet Frieden und Liebe uns Menschen schenken. Letzten Sonntag hatten wir ja so einen Blick in den Thronsaal Gottes, einen Blick in den Himmel, in dem Ruhe, Frieden und Majestät uns begegnet ist. Es war ein Ausdruck des Frieden und der Vollkommenheit. Heute haben wir weiter einen Blick in den Himmel, aber es entsteht Spannung. Hauptrolle ist in den ersten Versen eine Buchrolle, versiegelt mit sieben Siegeln. Das war das Testament und ist das Testament Gottes. Der letzte verfügte Wille Gottes über die Menschheit. Und ein starker, ein mächtiger Engel rief mit großer Stimme, Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Kennt ihr das? Als Kinder haben wir uns den Spaß gemacht, wenn Mama mal wieder gerufen hat und gesagt hat, kann mir jemand das Marmeladenglas öffnen? Und gerne wäre jeder der Erste gewesen, um zu beweisen, wie stark er ist. Und dann wurde Moment. Und dann, ich krieg das schon. Lass mich mal. Nein, nein, ich mach das schon. Ich komm, lass mich. Nein, lass mal. Ich meine, kennt ihr das? Und irgendwann musste man aufgeben und dann wanderte das Glas zum nächsten. Ich krieg das. Bin älter. Ich bin stärker. Und los ging's. Das geht wirklich nicht auf. <lacht> Das ist bei den eingemachten Gläsern so. Wer ist der Stärkste? Wer ist würdig? Wir könnten auch übersetzen, wer ist wert? Wer ist es angemessen? Wer kann dem etwas gegenüber ins Gewicht fallen lassen, um es öffnen zu können? Und selbst der stärkste Engel muss kapitulieren. Und Johannes sieht diese Situation, sieht, dass keiner fähig ist, diesen letzten Willen Gottes zu öffnen, dass es nicht möglich ist. Jetzt hat er das doch alles erlebt und darf in die Welt hineinblicken und es scheitert daran, dass keiner da ist. Und Johannes ist so verzweifelt, dass er weint. Jetzt bin ich schon in den himmlischen Sphären, in der Gegenwart Gottes und keiner kanns. Nicht im Himmel und nicht auf der Erden, nicht in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt ist jemand zu finden, der rechtmäßig so viel Gewicht hat, diese Buchrolle zu öffnen. Kein Cäsar, kein Hitler, kein Putin und auch kein Erzengel. Und Johannes ist darüber entsetzt, verzweifelt, enttäuscht. Wer denn dann? Dreimal lesen wir in diesem Abschnitt, wer ist würdig? Eine göttliche Frage dessen, wer ist würdig, es aufzutun? Und wir lesen viermal, wer ist würde ich dieses Buch aufzutun? Wie als würde die Suche an den vier Enden der Erde zu tun? Wer kann diese Buchrolle denn auftun? Keiner ist zu finden, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt. Keine Mannesstärke, keine Intelligenz, keine Raffiniertheit reicht aus, den Willen Gottes zu knacken, zu wissen und zu verstehen, was Gott uns mitteilen möchte und ich weinte sehr weil niemand für würdig befunden wurde das buch aufzutun und hineinzusehen ich nehme euch noch mal mit in das gefühlsleben von johannes der sitzt da im gefängnis auf patmos ist abgestellt und plötzlich hat er eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus und das haut ihn von Socken. Und er liegt da auf dem Boden, weil er das, diesen Christus, diesen auferstandenen, diesen heiligen, allmächtigen Herrn gar nicht aushält. Und dann bekommt er den Auftrag, schreib alles auf, notiere es dir, wie soll die Nachwelt soll weiterlesen können von den letzten Dingen. Und dann klopft ihm Jesus auf die Schulter und sagt, komm, wir steigen die Himmelsleiter empor und sie treten in diesen Thronsaal Gottes und er bekommt diesen friedvollen Blick, den wir ja nur irgendwie versucht haben, vielen Dank für alle Gemälde, die hinten hängen, den wir versucht haben, irgendwie aufzunehmen und doch werden wir ihn nie erfassen. Und dann schaut er voller Erwartung, was kommen mag und erlebt plötzlich eine Begrenzung. Dieser Gott, den wir versuchen, in unser Leben hineinzupacken, in unsere Vorstellung hineinzukriegen, diesen allmächtigen Gott, dem kann keiner das Wasser reichen. Die Rolle kriegt keiner auf. Dürft es gerne nachher probieren. Ach nee, kann doch zubleiben. Aber versteht ihr, der letzte Wille Gottes ist für uns nicht entschlüsselbar, nicht öffnen, öff, zu öffnen. Und die mit dieser gewaltigen Stimme ruft der Engel nach einem Vollstrecker, dass der Heilsplan Gottes für eine gepeinigte Welt geöffnet werden soll. Wer ist würdig? Wer ist fähig? Wer kann uns ein bisschen Blick und Einblick in den Plan Gottes geben? Wer kann diese Siegel aufbrechen? War es das? Ja, für uns Menschen war es das. Johannes erkennt hier, ist eine Grenze. Da kann selbst ich, der Lieblingsjünger Jesu, der an seinen Brust lag, nichts tun. Wir sind nicht würdig, Gottes Plan zu verstehen und zu begreifen. Und vielleicht darf uns das ein bisschen demütig machen, wenn wir in der Offenbarung lesen und sie deuten. Wir haben schon so viel Zeit damit verbracht, Gott zu sagen, was er zu tun hat, so viel Zeit verbracht, Gott zu verstehen und meinen heute im 21. Jahrhundert, wir können und wissen das. Und dann sagt uns dieser Engel, wer ist würdig? Wer kann es verstehen? Da laufen seine Tränen die Wange herunter, weil die Situation so ausweglos ist. Schreib alles auf, was du siehst. Ja Gott, ich sehe es ja nicht. Es bleibt verschlossen. Was für eine Verzweiflung. Und was für eine Gnade ist es, wenn Gott und sein Wort durch seinen heiligen Geist aufschlüsselt. Was für eine Gnade ist es, wenn Menschen begreifen, dass dieser Gott sie liebt und dass Christus, Jesus auf diese Welt gekommen ist, um einen Rettungsplan für dich und für mich zu machen. Ist dir diese Gnade bewusst? Oder nehmen wir das schon so selbstverständlich? Wir wissen ja, wie es geht. Und genau diese Gnade und Güte Gottes kommt zum Vorschein. Denn jetzt tritt einer der 24 Ältesten auf Johannes zu. Ich stelle mir das so vor, er legt ihm die Arme um die Schulter und sagt, verzweifle nicht, Johannes. Verzweifle nicht. Er lächelt ihn vielleicht noch väterlich an und sagt, es gibt Rettung, es ist Hilfe da. Weine nicht, siehe. So beginnt er die Worte mit ihm. Also schauen wir mal genauer hin. Da liegt also Jakob in Ägypten in Sterben. Er ruft seine Söhne an sein Sterbebett, seine Kinder, aus denen die zwölf Stämme Israels hervorgehen. Und dann lesen wir in 1. Mose 49, versammelt euch, dass ich euch verkündige, was euch begegnen wird in zukünftigen Zeiten. Jakob bekommt eine prophetische Sicht für seine Kinder, für jeden Stamm Israels. Gott vertraut ihm einen wunderbaren Schatz an und dann, dann marschiert einer nach dem anderen hin und dann kommt Judah. Und dann lesen wir in 1. Mose 49, dich, Judah, preisen deine Brüder. Voll Freude jubeln sie dir zu, weil du den Feind im Nacken packst. Und in den Staub hinunterzwingst. Mein Sohn, du gleichst dem jungen Löwen, der niemals leer vom Raubzug heimkehrt. Nur dir gehören Thron und Zepter, und dein Stamm wird stets den König stellen, der große Herrscher, dem alle Völker dienen sollen. Hier sagt also Jakob, seinem Sohn ruben er Judah voraus. Aus deinem Stamm kommt der zukünftige Löwe Judas, der zukünftige Messias, der Retter dieser Welt, Jesus Christus. Und Hebräer 7 und Amos 3, sie bestätigen das. Unser Herr ist bekanntlich aus dem Stamm Judah hervorgegangen. Oder wie Amos es schreibt, der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Der Herr, der mächtige Gott redet, wer wird da nicht zum Propheten? Der Herr, der mächtige Gott, tut nichts, ohne dass er zuvor seinen Dienern, die Propheten, wissen lässt. Wissen lässt? Waren wir nicht gerade irgendwo stehen geblieben? Darum kommt der Löwe Judas, der Christus, der Sohn, der würdig ist, diese Buchrolle zu öffnen. Kennt ihr die Chroniken von Narnia? Ich habe gedacht, eigentlich müssten wir ja fast mal irgendwie noch einen Filmabend machen mit denen. Das wäre echt cool, müssen wir nochmal überlegen. Also da tritt ja, wenn der Löwe, wenn ähm, Aslan auftritt und dann brüllt er kräftig. Und dann die kleine Lucy, ne, die sich so immer reinschmiegt daneben ihn, ihn lieb hat. C.S. Louis erzählt diese Chroniken, der sie geschrieben hat, um uns Menschen märchenhaft die Erzählung der biblischen Wahrheiten zu verdeutlichen. Aslan ist der König und wenn Aslan spricht, müssen alle schweigen, wenn er brüllt, erschüttert die Welt. So wie es der Prophet Joel sieht, dass Himmel und Erde erbeben, Sonne und Mond und Sterne verblassen, wenn Gott aus Zion brüllt. Wenn sich Christus Jesus eben offenbart. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das müssen wir mit unserem Kopf verstehen und darum beten, dass es in unserem Herzen landet. Je dunkler die Nächte werden, je bedrohlicher die Zeit werden. Und dann folgt ja diese erschütternde Überraschung. Der Löwe Judas hat es überwunden, der Vorhang geht zur Seite und dann tritt auf. Nein, nicht Aslan. Auch nicht der König der Tiere, nicht der mächtige Löwe. Ein Lamm. Und dann sieht es auch noch richtig blutig aus. Die Male der Hinrichtungen trägt es noch. Was ein Bild, kein Bild der Stärke, sondern der Schwäche, des Versagens, des Leidens. Was für ein klägliches Bild der Schwachheit. Und das betritt jetzt gerade die himmlische Bühne. Wie soll bitte schön ein schon geschlachtetes Lamm einen Thron emporsteigen? gezeichnet von Schwachheit, von Tod, ist das nicht Selbstaufgabe Gottes? Ein trostloses Bild, statt dem Löwen ein geopfertes Lamm. Und dann lesen wir, wie Petrus schreibt, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid. Nicht mit Silber, und Gold seid ihr freigekauft worden, sondern mit diesem kostbaren Blut, eines reinen, eines fehlenlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Jesus Christus, das Lamm Gottes, sagt Petrus, geschlachtet, geopfert für deine und für meine Schuld. Übrigens, wusstet ihr, dass Jesus in der neunten Stunde starb am Karfreitag? Und dass parallel in dieser Zeit, etwa 500 Meter Luftlinie entfernt, gerade das Opferlamm stellvertretend geopfert wurde? Die Trompeten erschallen im Tempel bei der Opferung und zur gleichen Zeit stirbt das wahre Opferlamm 500 Meter Luftlinie weiter am Kreuz auf Golgatha. Warum? Warum? Jesaja erklärt es uns, er sagt, er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt haben. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Und er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wie mag es Gott gerade im Angesicht der jetzigen Situation in der Welt gehen? Mit all dem Klimawandel, mit all dem zerstörerischen Treiben der Menschen, mit dem Krieg und dem vielen so familiären und persönlichen Leid. In einer anderen Übersetzung sagt Jesaja, wir haben Gott die Treue gebrochen. Wir haben uns schuldig gemacht. Wir haben uns verlaufen, wir sind eigene Wege gegangen. Und Gott... Gott hätte allen Recht und allen Grund dieser Welt mit seiner Apokalypse anzufangen und das Ende dieser Welt herbeizubringen. Und doch wartet er noch. Und das ist Gnade. Es ist Zeit der Gnade, dass Gott noch kein Ende macht. Es ist Zeit der Gnade, dass die Menschen noch erfahren können, es gibt einen lebendigen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Gott, der dich retten möchte. Es gibt einen Gott, der Hoffnung für dein Leben hat, auch wenn es um dich herum Nacht wird. Diese Hoffnung schweigt, als er misshandelt, geschlagen, angespuckt und gekreuzigt wird. Das Lom Gottes schweigt, weil Liebe eine Antwort hat, stellvertretend zu sterben. Und trotz aller Macht, die er hat und trotz allem Wissen, Christus trägt unsere Schuld im Gehorsam. Diese sieben Augen, diese sieben Hörner symbolisieren diese Allgegenwart, Allwissenheit und die Allmacht Gottes. Weil der allmächtige Gott nicht Monster wird, sondern Lamm. Darum kann er heute brüllen. Weil der allmächtige Gott nicht Monster wird, sondern Lamm wurde. Darum kann er heute brüllen. Die Juden hätten sich so einen Retter gewünscht, der als brüllender Löwe kommt. Er hätte vielleicht kurzzeitig das Römerproblem gelöst. Aber Gott geht es nicht um kurzzeitige Lösung, sondern um langfristigen Frieden, um eine ewige Lösung, es geht ihm um deine und um meine Ewigkeit. Wir beten schnell um schnelle Lösung. Wir hoffen auf kurzes Leid. Und wir hätten so gerne, dass Gott, wenn es ein bisschen schief läuft, laut brüllt, damit alles in Ordnung kommt. Aber Gott wurde nicht Monster, sondern Lamm und brüllt als der majestätische Löwe. Und darum brüllt er dir heute Morgen zu, dir will ich vergeben. Du darfst mein Kind sein. Ich habe ein Zuhause für dich. Ich habe all deine Schuld getragen. Lass sie los und komm in meine Arme. Und dann weint Luise am toten Aslan. Sie beweint den mächtigen, kräftigen König, der ihre Hoffnung auf Sieg war. Und da liegt er auf dem zerbrochenen Stein, der Tote, der kräftige Löwe, in den sie doch all ihre Hoffnung gesetzt hatten, der ihnen so viel Sicherheit in dieser schwierigen Zeit gegeben hat. Und er scheint alles aus zu sein. Und der Kampf tobt und er wird immer dunkler und immer kräftiger. Und die Niederlage scheint fast da zu sein. Und dann... Plötzlich brüllt Aslan, der Löwe, der, der als Lamm starb und als König auferstanden ist. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Löwe und Lamm, so paradox das klingt, gerade in solchen Zeiten, wo uns jede Stunde, jede Minute vor Augen geführt wird, in welcher dunklen Welt wir leben brüllt uns dieser Löwe zu, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist gut, dass wir uns gerade noch nicht so mit der Apokalypse beschäftigen müssen, dass die Rolle noch nicht geöffnet ist. Wir werden ja dann ab Kapitel 6 lesen, wie ein Siegel nach dem anderen geöffnet wird. Es wird verglichen mit den Wellen aus, der Matthäus, aus dem Matthäus 24 Kapitel. Vielleicht ist es gerade gut in den heutigen Tagen, dass wir uns nochmal mit dem Löwe und dem Lamm beschäftigen können. Dem allen Sieg gegeben ist und der uns siegessicher zubrüllt. Vertraue mir, denn ich war und ich bin und ich werde der immer sein, der ich war. Und ich werde einmal kommen in großer Herrlichkeit. Weine nicht, Johannes. Verzweifle nicht, wenn du die Dunkelheit siehst, denn ich, sagt Jesus, bin das Licht in deiner dunklen Nacht. Und das ist gut zu wissen, dass Gott in unserer Dunkelheit gegenwärtig ist. Und das wollen wir im nächsten Lied singen, bekennen und vielleicht sogar beten singen. Gott, du bist gegenwärtig. Wir wollen dich anbeten dem Löwen und das Lamm. Amen. Wir hoffen, dir hat diese Predigt weitergeholfen. Wenn du noch eine Frage hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, schreib uns doch eine Mail an info.ev-stadtmission.de oder besuche einfach unsere Homepage, auch ev-stadtmission.de.